0: Helgefølelsen har så vidt begynt å krimle bak i nakkehåret, og blant helgens store spørsmål er Er norske småbarnsforeldre så trygghetsnarkomane at norske barn blir ufrie? Har kvinner andre grunner til å are utro enn menn? Og leger som gjør forsøk på seg selv for å bringe videnskapen fremover? Er det galskap eller genialskap? Med meg i studio er komiker og skuespiller Jon Niklas Rønning, velkommen Takk, takk Vi har psykoterapeut og psykolog Bianca Schmidt, hei til deg Hei, hei. Og professor medisin Audun Stubbau. Godt å ha deg
1: Takk, i like måte.
0: Vi skal starte med den gale og geniale legevidenskapen. I ukas VG-helg har vi en sak om den britiske helsegurun Michael Moseley. Han er lege og er kjent for å være med å utvikle 5-2-dieten, og har sin egen TV-serie som heter Trust Me, I'm a Doctor. Og denne doktor Moseley han nøyer seg ikke med å fortelle om sykdommer, han tester dem på sig selv. Han har infisert seg med og lus, han har ruset sig på gift i sopp, og spist blodpudding laget av sitt eget blod. Dette låter jo som litt ekstreme grejer, men det at leger utfører eksperimenter på seg selv, støbber, det er jo ikke noe nytt.
1: Nei, det er ikke det. Det har forekommet langt bakover i historien, og noen ganske store oppdagelser har kommet på den måten. For eksempel jeg har, jeg fant man ut hvordan gulfeber smitter. Man har, det er to Nobelpriser i medicin som har bakgrund i selge eksperimentering. Siste var så sent som i 2005,
0: ja, for det var han som testet magesårbakterien, da.
1: Ja, det var en to australske leger som hadde veldig problemer med å overvise resten av den medisinske verden, at magesår skyldtes en bakterie som heter Helicobacter pylori, og deres problem var at det var ikke så lett å gjøre dyre forsøk, fordi det viser seg at den bakterien lager magesår hos primater bare, altså hos mennesker og aper, og ikke hos... De forsøksdyrene man gjerne bruker.
0: Ikke hos de små hvite kaninene? Ja,
1: akkurat, så da endte de opp med å ta en blanding av magesår, mageveske fra pasienter med magesår og spise det selv, Au. drikke det selv. Au. Og de ble da dødssyke, eller? Nei, da, da fikk de utviklet de symptomer på magesår med sviet i bryst og halsbrann og og så gjorde de gastroskopi på seg selv og tok prøver ja, og så gikk det fortsatt ganske mange år før de greide å gjøre forsøk som overbeviste verden om at dette skyltes denne bakterien og det har virkelig revolusjonert behandlingen av denne sykdommen og gjør vel kanskje at vi utrydder en del av den bakterien etter hvert det forebygger både magesår og også magekreft. Mm.
0: Du har faktisk selv vært med i eksperimenter, du, som du har testet på deg selv.
1: Ja, det har jeg. Og jeg driver med smerteforskning, og da betyr det at du utsetter forsøkspersoner for ubehag, og syns synes vi jo vi at det er veldig greit å vite hvordan det kjennes før vi utsetter andre for det. Så det er, det er veldig vanlig for oss at vi tester om og om igjen de forskjellige testmetodene på oss selv. Ja,
0: så hvis man utvikler en ny bedøvelse for exempel, så utsetter man sig selv for smerte for å se om bedøvelsen virker?
1: Ja, delvis i hvert fall noen... Uh, det, når det gjelder medikamenter og sånn, så er det veldig strengt lovregulert av hva vi har lov til å gjøre og det var nok litt uh, uh, lettere tidligere, men uh, for eksempel så har uh, de etiske reglene for hvordan vi gjør eksperimenter, de har jo endret sig i løpet av de siste ti årene uh, det såkalte Helsinki deklarasjonen, den ble laget etter 2. verdenskrig, og hensikten med det var å, uh, den var å hindre at uh, vi fikk medisinsk kunnskap som var vi hade fått på uetisk måte, for eksempel gjennom experimenter i konsentrasjonsleirene. Så det er det faktisk forbudt å spre kunskap, som er ervervet på den måten. Så derfor lagde man den regeln at det ikke var lov å gjøre forsøk som var skadelige eller dødelige, og så lade det til hvis ikke man selv som en del av forsøket.
0: Men altså, hvis du som, som videnskapsmann har lyst til å teste ut noen ting, og det ikke er noen annen mulighet, du kan ikke teste på dyr som vi det forrige tilfellet, du må teste på et menneske, og du velger deg selv. Må du søke noen om lov da? Eller kan du innta det du vil av stoffer og utsette deg for vad du vil?
1: Jeg tror nok jeg kan gjøre det som privatperson selv, absolutt. Men det er ikke sikkert at et seriøs tidskrift vil trykke det hvis er, de oppfatter at det er uetisk.
0: Nettopp. Så det er mer andres reaksjoner eh, ja. enn din egen fare? Man det kan burde... det være. Ja. Det
1: siste som jeg leste, som var ganske morsomt, som eh, publiserte eh, et forsøk på seg selv eh, i et anerkjent tidsskrift, eh, uten å ha søkt et etisk komitee, det var tre dansker som eh, undersøkte om alkohol kunne ta seg opp gjennom føttene. Oi!
0: <laughs> Og hva fant
1: de, de publiserte dette i British Medical Journal som er en ledende tidsskrift og i de, julenummeret der så, så ble dette beskrevet og de fant ut at tre flasker vodka i en bøtte eh, som man hadde født ned i en time det førte ikke det noe opptak av alkohol i det hele tatt
0: <laughs> Veldig greit å men huden ble sikkert myk og fin da Kan jeg spørre, hva er det rareste du har med på da? Sånn eksperimentmessig Eh...
1: Um det rareste. Det er nok noen medikamentforsøk jeg har på, hvor jeg har fått merke bivirkningene, blitt forvirret, ikke vært i stand til å snakke, og så videre. Men det er kjente effekter av disse medikamentene, så det er ikke noe sånn revolusjonerende, men det føles ganske rart å sitte nærmest i transe og høre alt som blir sagt, og kjenne på følelser fra kroppen, blant annet smerte, og så ikke være i stand til å meddele seg.
0: Så vet du hvordan pasienten har det altså? Er det noe du drømmer om å gjøre da? Er det noe du gjerne skulle ha testet har du, som vitenskapen virkelig trenger?
1: Eh, er, jeg føler at det er mange ting å teste, og det, det, det driver vi da med. Så jeg, det, det er ikke noe jeg, har, jeg, jeg føler er umulig å gjøre. Jeg, det er jobben, det er å prøve å finne fine eksperimenter og gjøre de forsøkene som vi synes er nødvendig.
0: Kanske plukke ned den Nobelprisen igjen?
1: Ja.
2: ja. Det virker som at hvis man gjør det på egenhånd, sånn som Mosley også, så får han jo en enorm gjennomslagskraft, fordi det kommer i media isteden stedet for forskertidsskrifter. Så det er kanskje ikke så dumt at leger også faktisk våger å hive sig på nettopp for å få gjennomslag i det store befolkningslagene.
1: Det har du helt rett i. Jeg tror det, der, det personlige har mer gjennomslag i media, men det er jo greit om det har... Basis da, i et ordentlig ekte forsøk også. Mm.
0: <laughs> da er vi veldig spent på vad du og ditt fakultet får til i årene fremover. Jeg, jeg setter en liten kasse på den Nobelprisen går hjem, så lykke til med det. Så skal vi videre vi, til et helt annet tema, til det nesten det motsatte av det dristige. Vi skal ta for oss trygghets tyrannie, Jon Niklas Rønning, det har du skrevet om i din spalte denne uka her. Mm. Hvem er det som er trygghets tyrannene?
3: Det er rolle oss og, og samfunnet altså, du skal ut og fly, så blir det bli jo verre og verre å komme på et fly. Og, og det er illusionen av trygghet som, som er viktigere en, en faren som, som faktisk er der. For det er ikke så veldig farlig å fly, og det er ikke en stor sjanse av terror, men vi føler oss trygge da når vi blir ivaretatt liksom, på den måten og sjekket. Og dette gjør vi også med barna våre. Vi, vi kommer jo fra en generasjon selv. Jeg 35 år, og mine foreldre, de lot meg gå hjem fra skolen alene, jeg låste mig inn, var et nøkkelbarn. Jeg hadde ikke allverdens aktiviteter, så jeg måtte kjede meg litt og finne på egne ting. Og jeg ble ikke kontrollert til allverdens tider. Altså jeg, jeg prøvde meg på skateboard fra toppen av en sånn rampe og datt rett på ryggen og hadde det kjempevondt uten hjelm. Og lærte meg at det skal jeg ikke gjøre igjen. Men nå er det sånn at vi, vi følger jo barna til enhver tid, aktiviserer dem till enhver tid og vi lar dem ikke få kjenne på følelsene av frihet og faktisk prøve å feile. Og dette her tror jag handler mer om, at, um, om hva barna, ikke hva barna trenger, men hva vi foreldre føler at vi ska gjøre. For vi føler at vi ska passe barna om tiden, for da er vi veldig flinke. Men det å gi slipp er kanskje måten å være flink på for barna sine, tenker
0: jeg. Jeg kjenner at jeg følger deg så veldig sånn i teorien, men når det gjelder mine egne barn, så tar jeg med å si veldig mange ganger, se deg for når du går over veien.
1: Mm. Eh,
0: men altså, det er jo noen farer der ute også, er det ikke det? Altså, småtasser blir påkjørt i gangfelt, eh, og det er kliengjerne mennesker som blokker med kattunger og godteri. Og, og, altså, skal vi ikke også lære barn att man har nødt til å på seg lite i livet?
3: Men det er ikke sånn at man kan ikke helgardere seg uh, i livet. Uh, altså, det er ikke sånn at man kan uh, gå med hjelm til lavverdens tid. Uh, det går ikke. Vi må rett og slett uh, finne ut at det å leve livet, det er det innebærer visse former for risiko, og grunnen til at jeg ble litt opptatt av dette her, er ett et tema som heter Free Range Kids, som Lenore Skenazy, en amerikansk mor som ble kalt verdens verste mamma, fordi hun lot sin 9-årige gamle gutt ta T-banen alene hem fra skolen i New York, og da ble hun kalt den verste, verste mammaen i USA. Det skapte da en hel som sånn bevegelse som handler om at eh, vi må nå la barna få prøve sig på egen ja. hånd.
0: Slipp den fri. Eh, Bianca er litt opptatt av psykologin i det også. Kan vi på en måte overføre når jag står og roper til barnet mitt pastafobilen, pastafobilen, kan jeg overføre min eh, angst på henne på en måte? Kan jeg, kan jeg ilegge henne noen trauma eller noen vanskeligheter?
2: Helt klart kan du det.
0: Eh, det altså, vi
2: smitter med følelser. Men det jeg synes er kjempespennende dette her å se på, det er, for det statistikk viser att de barna som vokser upp nå er jo også mer tilknyttet foreldrene sine når de blir tenåringer. Altså de drikker mindre, er mer glad i mamma og pappa og alt dette. Så sånn den tilknyttningen er jo veldig, veldig, veldig tett. Men det jeg synes også er fascinerende, et annet ting, er jo at opprøret som tenåringene gjør i dag, det er ekstremt sport for å skremme mora si skikkelig så er det jo ikke å gjøre de rådtalsgreiene vi drev med, det er jo faktisk å hoppe i fallskjerm, for det da blir mamma skremt sånn at det er jo
0: kjempefastende dette trygghetssystemet hele veien opp, tenker jeg Audun, jeg har lyst til å spørre medisinprofessoren i gjengen også dette med at, altså vi hadde en overskift i på mandag som heter La barna falle Norsk Speideforbund vil at barn skal klatre mer i trær og falle mer ned fra trær Faller de, så faller de, og slår de seg, så slår de sig. Stemmer det at barn liksom fysisk har bra å blø litt panna måtte få noen steng og brekke en arm
1: eh, altså vi, kroppen vår er jo laget for, med et varselssystem at vi ska lære genom vanskelige erfaringer, og vi har vårt for eksempel, det er jo laget for at vi ska lære oss hvordan vi skal overleve i et ugestfri uh, uh, verden da så sånn så er vi jo avhengig av erfaringer, så helt riktig at hvis du, hvis du skjermer deg for en rekke erfaringer, så er det en del ting du ikke lærer, så, men det er en balansgang der, og tror, er det er ikke sånn at det er stor forskjell på barna, at noen barn kan du slippe ganske langt og føle, tenke at de de har ser lampene, mens andre er... Eh, troende til lite av hvert, for å si sånn.
0: Andre må jo gata ja. til de er 15.
1: Ja, ja, men jeg tror at vi eh, som foreldre nå,
3: vi, nesten alle passer enormt mye på ungene sine, nesten overdrevet mye, og, og jeg, jeg gikk hjem fra skolen da jeg var sju år. Mm. Altså, jeg, og det var en kilometer, altså. Og det, og, og det, nå, er det, nå er det sånn at foreldrene, eh, de mm. i, i det amerikanske projektet da, Free Range Kids, som, som uh, Lenores Genese mm. arbeider med skolen om, så sier de, la foreldrene gjøre en unik ting, La barna, gi, dem, gi dem mulighet til å gjøre en unik ting hver uke som, som de ikke har fått lov til. For eksempel gå hjem fra skolen alene en dag, eller gå i parken alene en dag. Det er voldsomt vanskelig for de foreldrene, selv om de er 9-10 år, men når de da får lov til å gjøre det, så viser det seg at det går bra, og begge lærer at det er mulig å slippe fri, og både foreldrene og barna blir stolte av det og føler sig mer voksne. Mm. Mm.
0: Men Jon Niklas, du skriver jo også at da vi var små, så ble vi avvist. Altså, mm. Noen av oss stod der i hver gymtime og ble valgt sist og kjente på skammen og taperstatusen, mm. ja. Men nå er det allsken sånn, kom og bli med og vær en venn og antimobbekampanjer, og man deler ut priser til de som ikke er naturlige vinner og de som ikke på vad man gjør for å hindre den type situasjoner. Mener du at barn rett og slett trenger å på den tapefølelsen da?
3: Jeg tror man trenger å kjede seg. Jeg tror man trenger å føle at man faktisk ikke mestrer noe. Fordi da mestrer man kanskje noe annet enda bedre. For å finne ut at jeg er heller skulle drive og spille gitar enn å spille fotball så måtte jeg bli valgt sist, og jeg ble valgt sist både i fotball, kanonball og danske stikkball gang på gang, og det var jo selvfølgelig litt vondt akkurat da men jeg har jo ikke tatt skade av det, jeg bare fant ut at det var ikke for meg å bli ekstra interessert i den gitaren jeg da, til slutt fant jeg ikke sant, mens nå er det sånn man får medaljer for hver minste ting går, hvis man ser ut på gutterommene rundt omkring og jenterommene, så er det sånn 12 sånne gullmedaljer som henger på veggen Beste benksliter når du har køpt 2014 liksom. altså, det, er, det er på en måte ikke noen sånn Det er ikke lenger eh, mulig å være dårlig i noe Og hvis man aldri er dårlig i noe Hva er man da bra i, ikke sant? Hva man da i? Hva er det som inspirerer deg? Og hvis du aldri kjeder deg visst hela tiden med passet på att föräldrarna var löper runt og och ska aktivera som en sån levande eh, PlayStation maskin liksom så gör man då i hålet sitt man man lår aldrig fantasin eh, komma man lår aldrig uppdager instinkte tränger fram då
0: tror vi närmar oss en konklusion som är lite brutal vi måste både låta dem slå sig och känna på tapern sidorna i livet <laughs> och slippe släppe dem helt lös eh, ja gott rå bönka absolutt, altså man kan ikke
2: kjenne det gode hvis man ikke har kjent det vonde, sånn er det det er kontrasten vi kjenner med Åh, oh, jeg fikk litt vondt i magen, men ok.
3: <laughs> Samme her jeg er jeg veldig vondt i magen, jeg også.
0: Dagens siste tema, det går rett inn i folks soverom. Vi skal snakke om kvinnelig utroskap. For det er nemlig slik at i en sak som kommer på trykkevegg, nei, vegge, søndag, så kan man lese at nå kvinner tatt igjen menn på utroskapsstatistikken. I noen aldersgrupper er det til og med flere kvinner enn menn som er utro. Dette altså da i norsk og amerikansk forskning. Og Bianca, du er jo da psykoterapeut og psykolog. Skal vi kalle disse tallene en seier for likestilling å kalle det är för nu det väl de
2: färras som på något sätt fejer utrohet. Ja, kanske det. Eh, men
3: spör då dålig förhåll är Det som man ju och säga si att ändlig var utro då blev vi färdiga med grejerna, så da har vi en hyldig grund att komma ut av det, men.
2: det finns de um, det ju Men ehm alltså man plejar se att det är lite skillnadlig grundlig att det tipper över den gränsen till att man faktiskt ändrar på att man vara utro bland män och kvinnor. Men vi alltså hvis vi tar förutsättning då att man har en holding på att utro skall man inte vara så håller man igen och håller man igen och håller man igen men hvis det trycket som gör att det inte är okej var där du är blir stort nog så kan det ske med vem som helst att man tipper över. Men det som frister en man er ofte lite annledes än en kvinna. Och där är också med sexuell tennning att göra. Man plejer att se si att kvinnor har ett mer flyktigt tennningsmönster än vad männar. Rikt, altså det att vara rikt alltså där fryktligt komplicerat damer. Vi ska vara riktig stämning, riktig känsla. Det ska kännas riktigt så sånn att det som tände oss på förra torsdagen, det tänds oss igen nödvändigtvis på fredag og i alla fall ikväll eller lördag. Det är ganska kaotiskt det hela.
1: Jag
3: det säger att kvinnor tränger en grund till sex, men tränger bara ett sted. Ja.
2: Och det är en kliché, men det är mycket sant i den. Men hele vägen så är det den här relationella känslan kvinnor är på jakt efter. Och visst hon lever i ett förhåll hvor hun ikke har det godt med partneren sin, og så ikke føler sig elsket sett, bekreftet, all de tingene, så er det jo et savn. Eller til og med også hvis hun ikke har det godt med sig selv. Mm. Altså hvis hun er misfornøyd i sitt eget liv, og der dermed savner følelsen av å være lykkelig og bli sett, og for det får man jo ofte via å bli sett av en annen. Og den følelsen trycker på, trykker på, trykker på, trykker på, så er man på konferanse, har drukket fire glas vin for mye, og så är det en som ser dig og virkelig møter
0: deg og gir deg den der godfølelsen knips, så gjort Så vi kan egentlig se si at når kvinner er utro så er det mannen som er men mens når menn er utro så er det også han som er skyldig ja, Helt klart
1: <laughs> Men du, altså, det er jo, noen er jo enige
0: i dette her det er noen uh, andre eksperter i den saken som sier at nei, nei det handler heller om at kvinner er uh, like mye på jobb som menn de jobber like sent som menn går på like mange jobbmiddager uh, og så har de like lyst på litt sånn følelsestom og uforpliktende sex som det menn har men den kjøper du ikke.
2: Nei, altså det er selvfølgelig igjen da, dette som får oss til å over til å være utro at tilgjengeligheten og mulighetene for å være utro er større det gjør jo at sjansene blir større også det sier seg selv, så den er jeg helt med på men at det er noen små forskjeller mellom menn og kvinner det står jeg helt på, men det handler mest om årsaken til at de gjør det men det er jo klart også at denne spenningen som da kvinner eventuelt søker, hvis vi følger den tråden, for det er helt med på at vi også kan gjøre, så er det likevel denne følelsen av spenning av å bli, eller denne gode følelsen av å bli sett, bli bekreftet, selv om det kanske der og da skjønner det blir jo ikke varig. Men det er i hvert fall deilig akkurat nå da, mm. ikke sant?
0: Ja. ja, når alt er så grått hjemme. Ja. Ja. <laughs>
1: eh, Knut Hamsen skrev jo om Ingrid i Markens Grøde, at hun var dydig av mangel på fristelser. Og da er jo det at det du nevner om at man er på mange flere arener, så får man vel også flere fristelser, så... Kanskje ja, det, var, det er noe
3: det var vanskelig når det var liksom en kilo eller en mil mellom hver bondegård. Da var det vanskeligere å være utro. Mm -hmm. det, det er noe med det. Så, så hadde du stalgutten da. <laughs> ja, det hadde jo det selvfølgelig. Alle ja. Al ville være ja.
0: En annen som jeg merket meg da jeg leste denne saken, da, det var at samtale eksperter som er intervjuet sier at om du da har gått over streken, om demningen har bristet, eh, og du gjorde noe som du ikke skulle ha gjort, så er det slett ikke sikkert at du ska fortelle det til partneren din ta heller og holde det for deg selv. Altså, så mye for full åpenhet, hvorfor skal man ikke det? Er det ikke bedre å bare legge på bordet?
2: Det der er en av de vanskeligste spørsmålene jeg får. Hva er riktig å gjøre? Er det å dele, eller er det ikke? Fordi altså, jeg tror jo på, i bunn og grund at et tillitsfullt forhold, hvor man er åpen og ærlig, det er det beste. Men hvis man har sklidt utpå, og man, altså, det ikke er følelser involvert, altså man har gjort noe forferdelig dumt, man kjenner det helt utenfor vanlig holdning, mening, moral, alt av vad man står for, og man vil at dette forholdet skal fortsette, så er spørsmålet om det er riktig å dele det, og hvem er det du vil påføre
0: med smerte om du deler. Mm. Så det utrosvinnet får helig tåle tyngden av det en selv har gjort. Hva tror du om det, Jonne
3: tror man skal bära den ryggsäcken alene som visst man har varit så dum og oheldig att göra något sånt då
0: så vi slipper de där bilderna som sätter sig Ja,
3: jag tror den filmen som surrar runt i huvudet då. Den den är ju inte den är inte särskilt hygglig alltså och det og tror också den har en det där om det var känslore med eller inte. Det tror jag är ganska oväsentligt. Eh du ser handlingen, du ser, du ser det hela i huvudet och du ser den du älskar i armene på en annen, og det er ikke et pent bilde å ha i hodet, altså. Og
0: så er det noe med den utro sier, det var ikke noe følelser involvert, men den som, for den som ble bedratt, så kan det være veldig følelsesladd.
2: Altså, <laughs> ja, det er nettopp det. Ekstremt, <laughs> det nettopp
3: det. Ekstremt
0: følelsesladd. Det er
2: veldig, ja. veldig få ting som er så mye en atombombe inne i et forhold, mm. som et uh, utrohetskapsforhold. Uh, altså, det er... Det gjør noe med hele identiteten, det gjør noe med hele opplevelsen av å ha en verdi. Altså det gjør noe med så mye. Og jeg synes det er så bra at du sa det er noe med å bære den ryggsekken, altså den tyngden og den skyldfølelsen alene. Mm. Og du sa alene, og jeg ble veldig glad for det. For det er så begynner man å dele det med en venn.
3: Ja, ikke en
2: venn til. Og hvis dette en eller gang blir oppdaget, og du får vite at ikke bare kjæresten din, men vennene til kjæresten din har gått rundt og visst at han var utro den eneste som ikke visste det var mig.
3: Ja, det, det, det tror jeg det må være det verste. Det altså.
2: blir enda verre. Så det er sjeldent når jeg professionell oppsøk profesjonell, hjelp, profesjonell hjelp, men akkurat på detta, så sier jeg ikke bruk vennene dine. Oppsøk profesjonell hjelp sånn at du faktiskt kan bære ryggsektene alene, men gjør noe med skyldfølelsen, for ingen av oss blir bra mennesker ha har dårlig samvittighet. Vi tror vi blir det, men vi, vi går i forsvar mer, vi føler dårlig om oss selv, altså kjærlighetsevnene skrumper inn når vi føler oss elendige, så gjør noe med skyldfølelsen. Det får deg ikke til å forhindre deg til utro en gang neste gang. Det kan til og med være motsatt. Så virkelig gjør noe med den, og gjør det som professionell, så du kan holde dette tight rundt deg selv og bare dig. Mm. Fikk jeg litt liksom, sånn vondt i Ja,
1: vær sånn. Ja, jeg,
3: jeg, jeg vet ikke <laughs> om det
1: helt parallelt, men fra medisin vet vi det at hvis det er noe du vet halvveis, for eksempel hvis barn vet noe skrekkelig som har skjedd, men de vet ikke alt, så danner det seg veldig ofte fantasier som er skrekkelige, og at det da er å få vite som, hvordan ting var. Hvordan, eh, mm. det, ja, det kan være viktig, og det vet vi, er, har med bearbeiding av problemer å gjøre. Og den kunnskapen som vi har da med hvordan ja, folk som er i krisesituasjoner, eh, alvorlig eh, dødsfall i familien og så videre, at virkeligheten ofte er bedre enn fantasiene som du går og danner deg.
0: Åja, oh så hvis det først ut, så bør man ikke spare på informasjonen. Ja, jeg, man... jeg, jeg,
1: jeg kan tenke meg at hvis det er noe du vet halvveis, og det går og grubler og, eh, det vi kaller det psykologspråket, det er, ruminerer over Nei. altså liksom ikke bli ferdig med at da som du sier, sikkert lurt å søke hjelp men da må du kanskje gjøre noe for å komme videre
0: men det nå det vi er liksom vi har vassat ut i tragedin här. Är det nog vi kan göra för å förebygga? För att det är ju den liksom två dränker för mycket och dålig infall på fest kan då ända i så pass ting som jag snackade om här. Alltså ska man skrive ikke gör det inne handflattan när man går på jobbfest eller vad man bara ska man göra för att hålla sig i, i schack? Jag tänker att vi står kommer dit
2: när att man ska skriva inte gör det i handflattan när du går på fest. Da er det är där det allra redan långt ute och köra.
3: Kan någon visa mig handflattan där så? Ja. Ja, hellevis blanka alla som kan är bra.
2: man kan göra och förebygga Yeah. Uh, uh, og det er jo et ansvar vi he har hele livet gjennom og det er alltid å virkelig ha en kontinuerlig oppfølging på hvordan har jeg det egentlig i livet mitt, er jeg lykkelig føler jeg jeg har mening, føler jeg jeg blir sett føler jeg meg elsket, og sørge for at det er påfylt hele tiden, og hvis det er trøbbel i forholdet, så ta det nå, ikke vent til du på en måte henger etter fingertuppene i forhold til å
0: hive deg til potentiella partner som kommer forbi. Mm. Så hvis du kjenner å ha lyst på noe som du ikke burde ha lyst på gå hjem og ta en prat med en partner mel uten klær
3: Helst uten klær selvfølgelig. Jeg tror det funker veldig bra som regel, men det er jo kanskje det som er problemet at det er alt for mye prat med klær i forhold til oss, så blir det tränger man den ene enesamtalen utanklart med någon andre, Och den den ska man helt undgå. Och det beror ju på medarbetarsamtalen med chefen mer. Nej men men sånare bara.
0: Vi gärna till att låta samtal om uttråkningen fortsätta där ute i den verkliga världen utanför podkaststudion. Nå är det faktiskt helg. Eh, har du några tips till helgen Bjönka? Vad
2: ska man göra? Åh, oh, da blir det ju den här checkingen då med var är du i livet ditt? Hur han har du det, det? Bruk helgen lite till att verkligen känna efter på olika arenor i livet ditt. Hur har du det, det? Har du det, det bra?
0: Vad ska göras? Mhm. Mm Audun?
1: Jeg vil jo si at hvis du vil teste din egen smerte, som jeg driver en med, så har jeg en ufarlig metode, og det er å ta en pose med isbiter opp i kaldt vann, og så blande det godt, da får vannet tilnærmet temperatur 1 grad. Hvis vi vil teste din egen smertefølsomhet, så putter du hånden oppi. Og hvis du tåler to minutter, så er du veldig tøff, men da skal du ta den ut før, det, før du fryser for frøsskader att
3: finna avsträftning på utro partnerrollen. Og, ja, och det, det, det er ikke selvskading.
1: det är inte själskadning. Det är eh var inte ombefallande som altså, mer
0: var tuff men inte jag då är det inte jag Klass,
1: du
3: ska vara besnaka av eget hjärta nu for nå känner jag verkligen en ting jag uppdagat nyligen som var helt fantastisk. Jag hade mobilfri helg. Eh lot mobilen bli hjemme. Hele helgen, skrudden av, tok i telefonen Jeg opplevde det verdt på en helt ny måte Ingen sosiale medier, ingenting Det var helt fantastisk, bare en helg, helg uten Og til og med spørre gjennom veien til en restaurant Og da snakket jeg til et menneske som kunne fortelle meg veien ditt Det brukte vi i Google Maps en gang Vi var veldig, veldig stolte av oss Fantastisk
0: da tar vi og slukker og lukker for alvor Det ingen som går til å høre noe fra oss hele helgen For alle går i svart på mobiltelefonene sine Det gjelder også vår produsent Magne Antonsen Takk til dere som var gjester Vi høres igjen neste uke